1: Bien, largamos la grabación entonces del podcast edición especial en vivo de Coma y Punto durante el año 2022. Eso es lo que vamos a hacer. Una vez al mes vamos a grabar un episodio en vivo en algunas de las redes sociales con la intención de tener esta interacción con el público, además de dar la, la posibilidad de que alguno de los que esté ahí escuchándonos en Instagram, en TikTok, en donde sea que nos estés viendo o en YouTube te metas con nosotros al vivo. Es decir, que te vas a ir a tener que peinar un poquito, tirarte algo en la cara, porque vas a salir en video con nosotros al final del episodio y la idea es de que te saquemos dudas. Capaz de que de tu caso en particular, o de lo que tengas dudas, te vamos a dar abrir las puertas de punto esta gran familia, para que puedas seguir avanzando en todo tu proceso de dejar de hacer dietas, reconectarte con tu cuerpo y
0: reconciliarte con tu imagen corporal y con la comida también. ¿Cómo estás, Sari? Perfectamente bien, muy feliz, mi novio. Feliz, feliz de estar aquí, que es, creo, una experiencia padrísima. Además de que podemos sacar dudas, pueden dar sus testimonios. Hoy tenemos un tema, un tema, que de veras creo que todo el mundo lo ha padecido de alguna u otra manera, sobre todo las mujeres, las mujeres que nos escuchan. Este es un tema, vamos a hablar en lo que es el estigma en el consultorio médico. Creo que todas hemos vivido de alguna u otra manera el estigma en cualquier en cualquier especialidad de doctora sobre todo a lo mejor los ginecólogos, endocrinólogos, muchas veces los pediatras no he, desde los pediatras venimos avanzando, las personas que nacen, que son niñas en cuerpos grandes, ya los pediatras vienen diciéndole a las mamás, está fuera de la curva, su hija pesa mucho, está completamente fuera de la curva, tenemos que hacer algo, si no le cuida su alimentación, algo va a pasar. Y parecería que hablan a las mamás como si los niños no estuvieran escuchando, como si el niño no estuviera ahí, el niño probablemente creen los doctores que no entienden, pero ese tipo de comentarios de los doctores empieza a formar tu mente, empiezas a sentir que algo está mal con tu cuerpo, que algo no funciona, que algo tienes que cambiar, modificar. Y normalmente muchísimas personas nos reportan desde que eran niña, desde que el doctor le dijo a mi mamá que algo estaba mal, llevo sintiendo que mi cuerpo es el inade inadecuado, tengo que cambiar de cuerpo, lo tengo que achicar, dejar de comer, obviamente, porque es la recomendación, ni un dulce, ni un carbohidrato, dejar de comer completamente. Y desde ahí empezamos. Faltaba más que si creemos que tienes un problema con tu tiroides o con problemas hormonales o piensas embarazar. Entonces pasas así a lo largo de la vida, topándote con médicos que... Pues hay un estigma, ¿no? Que te dicen que tienes que cambiar el cuerpo. Entonces queremos, si alguien le ha pasado, que pueda intervenir, que nos pueda ir escribiendo aquí sus mensajes. no ¿cuál es tu historia con el, con el estigma del cuerpo en algún consultorio médico?
1: Yo creo que mi historia hoy lo puedo yo entender a las personas que han vivido todo su vida en un cuerpo grande, porque lo tuve que pasar. El momento que hice mi pico de peso y llegué al, en la tablita del IMC, me daba obesidad tumultu. Eh, y lo que le contaba en Reiteradas y que he contado en Reiteradas a veces a mis seguidoras de que yo venía de mucho entrenamiento, de competir en fitness, de hacer muchas dietas, hice un rebote de peso y yo sabía de que la solución no iba a volver a hacer ser dieta y entrenamiento porque mi, mi cuerpo estaba colapsado, no me podía mover, sentía cansancio todo el tiempo, entonces iba el control, el con el endocrinólogo, iba al, con, al control con el ginecólogo, porque se te ausenta el periodo cuando competís en fitness, iba a los controles, porque había hecho como bastantes estragos con mi cuerpo, y siempre les digo, adivinen qué era lo que me decían, siendo de que les contaba toda la historia de lo que venía. No, vas a tener que bajar de peso porque estás en lo que sí da uno. Y a mí no me tocó en ese momento bajar de peso, y, y esto es lo que les conté. Tuve que pasar por varios médicos hasta que me toqué con una endocrinóloga, que les estoy debiendo el nombre a todas, de Córdoba, que fue la endocrinóloga que me dijo, yo te quiero que bajes de peso, yo quiero que descanses. Tu cuerpo está agotadísimo. Y estuve un año y medio con ella, me hizo tres controles nomás y me, me derivó a la, a la gineco, pero ella nunca me insistió a bajar de peso. Porque yo le conté y le digo, mira le quiero contar sinceramente de dónde vengo para ver si me entiende. Y me dice yo no te puedo obligar a bajar de peso porque vos venís de tanto estrés que te voy a generar más estrés. O sea, hay que dejarlo descansar a tu cuerpo. Y, y todos me preguntan, ¿qué te dio? No me dio nada, no me dio pastillas, no me dio nada, me dijo, yo te voy a hacer los controles para ver si hay que regular algo. Me, la tiroides seguía con la misma, la, misma, el mismo, la misma dosis de levotiroxina, pero me dice, no te puedo dar nada, no te puedo aconsejar hacer nada, porque lo tuyo es un burnout, o sea, estás... ¡Quemada! Es ¡Quemada! Entonces, pero es en la que no me insistió, y no me... ¿Viste? De que es como que ¡Ay! Se me va a decir, no quiero ir, porque sé que me va a decir que baje de peso. Totalmente. Entonces, eso es lo que me dio paz, y que me permitió hacer todo el proceso que estaba haciendo en ese entonces, de aprender a dejar de hacer dietas. Que es lo que me dio, digamos, el espacio. Fue esa doctora que ya les dije que les voy a buscar el nombre, que le mandé a mi mamá que vea mi, mi historial es de estudios que los dejé en Argentina, ¿no? Porque no me acuerdo sinceramente el nombre y el apellido de la doctora. Pero merece una centro. ovación.
0: Un endocrinólogo sí. merece una ovación completa. Y si yo
1: hubiera entendido, o sea, hoy entiendo lo que vale ese, esa doctora. Si yo hubiera entendido lo que en ese momento valía esa doctora y que después me va a servir para recomendarlo a un montón de personas, capaz que hubiera tenido más presente su apellido.
0: En te hubiera olvidado ese nombre, apellido y hasta el teléfono del consultorio lo hubieras tenido en pero la mano.
1: Pero no entendía lo no clave entendía. que estaba haciendo para que me permitiera hacer mi proceso de dejar de hacer dietas.
0: Totalmente. ¿Lo no lo entendía en ese
1: momento. ¿verdad? Hace cinco años atrás no lo entendía. Lo hubiera tenido más presente. Pero prometo investigarla. Prometo investigarla. Pero lo mío, Sari, mi historia es cortita. O sea, tenés historias de personas que han vivido toda la vida. O sea. Van por un dolor de muelas, baja de peso. Van por dolores de ovario, baja de peso. Van por un problema respiratorio, baja de peso. Entonces, en este movimiento social que se ha generado se conoce eso como gordofobia. Yo quiero hoy presentarles, la idea con Sara hoy era presentarles el concepto y la terminología técnica que se llama estigma de peso. ¿Por qué técnico? Porque es lo que sí podemos utilizar y buscar en estudios científicos. Hay estudios y comprobación estadística de que existe el estigma de peso en los consultorios. Y es lo que te queremos presentar hoy. Si vos buscas gordofobia en estudios científicos, puede que no encuentres la palabra. Porque la palabra técnica que se estudia en el ámbito académico es la frase estigma de peso. Si me permitís, Sari, tengo acá justo las definiciones no, que hizo. No, bueno,
0: y tú eres la reina de estudios científicos. Mira, la, la verdad es que además de los estudios científicos, la experiencia propia. Pónganme aquí en los comentarios quién verdaderamente ha vivido el estigma médico. Pero pónganme yo ginecólogo, o yo endocrinólogo, o yo con el pediatra. Vamos, que quiero ver qué especialidades se maneja en el consultorio médico el estigma médico de que de veras te da, a veces, a veces nos da hasta miedo ir al doctor porque ya sabes que te va a decir que este que tienes que bajar de peso. Entonces, por la vergüenza, por el miedo, porque te dicen, en el de cosas que te puede pasar si no bajas de peso o no funciona, ¿qué es lo que han sufrido? Y viene, no es con los eh, estudios eh, científicos sobre lo que es el estigma de peso en el consultorio médico. Viene.
1: Uno de los investigadores que empezó a hacer estadísticamente investigaciones sobre el estigma de peso es Rubino. Uno de sus estudios lo largo en el año 2020. Es muy nuevito esto porque recién ahora nos vimos con la necesidad de empezar a entender. Te voy definiendo de lo que es el estigma de peso. Y sé, muchos profesionales de la salud tienen actitudes negativas sobre la obesidad o sobre la obesidad, entre comillas, incluso los estereotipos de los pacientes afectados como perezosos, que carecen de autocontrol y fuerza de voluntad, son personalmente culpables de su peso y no cumplen con el tratamiento. Esa es la estigma de peso o lo que tal vez el profesional médico cree de las personas que tienen cuerpo grande. Después otro de los puntos, dice, el miedo al prejuicio y el sesgo de peso internalizado causan daños directos e indirectos a los pacientes de cuerpo grande, ya que es menos probable que busquen y reciban tratamiento adecuado para su condición y otras afecciones. Porque saben de que si van al médico, ¿qué es lo primero que le van a decir? El problema te lo generaste vos, básicamente, porque vos deberías bajar de peso y no estás bajando de peso. Y estas campañas de estigmatización de salud pública que enfatizan el, pa el papel de la responsabilidad personal y las elecciones de estilos de vida saludables que se centran solo en la nutrición y la actividad física pasan por alto algo importante como factores sociales y ambientales que contribuyen de manera crítica a todo lo que es la conformación del peso o los determinantes del peso en una persona. Y no solamente son las decisiones de una persona, hay todo un montón de otros factores que determinan el peso de una persona. Entonces, ¿qué es lo que piensan los profesionales de la salud cuando reciben en su consultorio un paciente de cuerpo grande? Este investigador Rubino describe esto. Por general los, los, los profesionales de la salud suelen pensar que son personas vagas, que no han querido hacer cambios de estilos de vida, que son dejadas, que no les interesa, que no les interesa su salud. Básicamente como que la culpa es de ellos. Entonces, si me ves, me venís a mi consultorio, tenés un cuerpo gordo, y decís que te duele la rodilla, te voy a echar la culpa a vos, porque no hiciste lo suficiente para cambiar tu cuerpo, para que no te duele la rodilla. ¿Se entiende lo que es la, el estigma de peso? que es la parte más del ámbito médico? De lo que se conoce como movimiento social la gordofobia. Les vuelvo a recordar, la palabra gordofobia no la van a encontrar en estudios científicos. Pero la palabra, la frase estigma de peso, sí. Sobre eso sí hay muchos estudios científicos. Genial. Ya te tiré todos los datos científicos de, 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 de Rubino. Te estaba escuchando yo aquí. Genial. ¿Qué nos puedes decir, Sari? ¿Qué es lo que, qué es lo que una persona puede hacer si, primero... Tienen miedo,
0: ¿Tiene miedo de ir al consultorio, ¿no? Lo primero, lo primero es que con cualquier diagnóstico lo que sabemos es siempre que los médicos, digamos, el comodín, como ya lo dijiste tú, siempre es el peso. En la, la obesidad se ha convertido como el mal de todo, como lo dijiste tú. La rodilla, la espalda, la gripa, el pulmón, los colores, el corazón, todo tiene que ver con pues todo le aplica a la obesidad. O sea, si tú te pones a pensar, diabetes, obesidad, hipertensión, obesidad, espalda, obesidad, cadera obesidad, eh, tobillos, obesidad. O sea, todo ese comodín. Si un doctor no sabía que la respuesta correcta de qué causaba tal enfermedad, eh, es más, hasta la infertilidad también aplica a la obesidad. O sea, de veras, todo aplica a la obesidad. Eh, de hecho, esta semana tuve un eh, niño justamente que lo mandábamos al neurólogo porque tenía como hiper, hiperactividad. Y la neuróloga, en vez de fijarse en el comportamiento, en sus conexiones neuronales, en lo único que se enfocó toda la consulta fue en que tenía sobrepeso este niño y que iba a mandar una pastilla para bajar de peso. Pero lo que buscábamos era que pudiera estar mayor tiempo concentrado en la escuela o que pudiera entender mejor los conceptos. Entonces, lo que sé, yo platicaba con las mamás y con lo que platico es con ciertos pacientes, siempre lo primero que tienes que hacer cuando el doctor en automático se vaya como directo en el tren de lo que es obesidad, diríamos, ok, doctor, entiendo que tengo ese sobrepeso que usted ya va, entiendo que tengo la obesidad, pero, ¿qué le diría a cualquier paciente con este mismo padecimiento si fuera delgado? Eso los descoloca por completo de inicio. ¿Qué, qué, le a cualquier, ¿Qué le diría usted a cualquier paciente si esta persona fuera delgada? Si tiene una infertilidad esta mujer que no puede embarazar, ¿qué le diría? ¿Qué le daría? Hormonas, óvulos, inyecciones, un seguimiento, si fuera delgada. ¿Por qué no me trata así? ¿Por qué no puede dejar el tamaño de mi cuerpo? Aparte, yo entiendo que la obesidad puede causar. ¿Puede usted trabajar conmigo teniendo este peso con ciertos tratamientos adecuados para el padecimiento independientemente de mi peso? Y si no, y si le cuesta, y si sigue insistiendo que es el peso, hay muchos doctores. No es el único. Entiendo que muchas veces el seguro social o el seguro médico en muchos países te asignan con ciertos doctores. Si ese es tu caso, tratar tú de trabajar. Pero cuando uno tiene ya el discurso, cuando uno ya tiene el diálogo, tienes la capacidad, Noé, de poder abrir conversaciones de una manera distinta, de no poderte paralizar de esa manera, fíjate que en alguna ocasión a mí me pasó con un doctor que me decía es que no es posible, es que se va a subir de peso es que no... y entonces cuando uno para y dice, a ver, doctor, podemos entender otras estrategias, ¿qué le parece si mi hierro posiblemente sin suplementación está adecuadamente? Entonces no sacamos la matriz pero tú en lo que sea no importa el padecimiento que tengas es tu cuerpo, tienes derecho a reclamar y número uno hasta los medicamentos hay medicamentos si te cae mal Voy a hablar de lo que, es, lo que es mi especialidad, que digamos que es la diabetes. Hay metforminas que te hacen que, te hacen que toda la comida te sepa, por un decir, que te sepa a, este, a metal. No tienes por qué vivir así. O que te hace que se te baje mucho el azúcar y vivas cansado o que te quitan el sueño medicamentos, o antidepresivos que funcionan, te están dando anorexia y no puedes comer suficiente, o que está subiendo a lo mejor muchísimo de peso. Y entonces, cuando hay antidepresivos, sobre todo también, Noé, muchísimas veces eh, suben de peso los pacientes. Y sin embargo, ¿qué le dicen los psiquiatras? No, haga dieta y ejercicio. Usted no está teniendo suficiente voluntad. No le está echando el echaleganismo, no le estás echando echa suficiente vaga. O sea... Es la primera Ajá. vez que escuchas, Ari. O sea, el <ríe> ganismo, o sea, Es así como, échale ganas. No tiene superficie, Fuerza. Unidad. Hay algo más, son agentes extraños que son medicamentos que están actuando o hormonas que están haciendo que tu cuerpo se comporte de una forma diferente que inclusive, aunque tú no quieras, este tipo de medicamentos está haciendo que te comportes de forma diferente y el estigma en el consultorio médico es, haz dieta y ejercicio. No tienes por qué subir de peso. Los medicamentos no. Y muchas veces tú lees las letritas atrás y los efectos secundarios son estos, o que bajes mucho de peso, o que subas de peso, o que se te quite el apetito, o que te dé mayor apetito. Entonces tienes derecho como paciente a pedir un cambio de medicamentos si ese medicamento no está haciendo, trabajando en favor tuyo. A lo mejor está bajando el azúcar, a lo mejor te está ayudando con depresivo, pero hay un sinfín de medicamentos más que te pueden ayudar con la depresión, con tu glucosa, con tu hipertensión, con lo que tú quieras, pero a tu favor, sin tener efectos en contra tuya.
1: Sari, una de las cuestiones por las cuales, históricamente, y, y, y el, el que más ha hecho este tipo de investigación científica ha sido Mudano, pero hay otros autores como Diversi, Huge, de los años 2016, 2018, 2020, que entendieron por qué es que el estigma del peso es esti Hoy se instauró como estigma de peso, y, y es porque de alguna u otra manera en algún momento de la historia de, de los dietistas y en estas campañas de bajarle el peso a la gente que empezó 50 años atrás, se entendió de que si le decíamos a las personas estás gorda, 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 estás gorda y de alguna forma le hacías pasar la vergüenza por eso, las personas se iban como a llenar de voluntad y de ganas para cambiar y hacer algo por ellos. Y eso produjo justamente el el efecto El contrario. al contrario, totalmente contrario. Total, pero, fíjate, a nivel social, pero también conocemos neurocientíficamente que a nivel personal eso ocurre lo mismo con vos cuando lo haces con vos. Si vos te mirás al espejo, no, te estás sin, subiste de peso y te mirás al espejo y te empezás a decir, "Gorda, ves estás hecho un asco, deberías bajar de peso mañana." creyendo que esa herramienta te va a mañana llenar de voluntad para bajar los, los kilos, eso, para no comer usted, nada, nada que no. Te llenan de estrés. Total. Esas herramientas te, justo te llevan al lugar contrario al que vos estás queriendo ir, que es tener paz con tu cuerpo, tranquilidad, un metabolismo alto, porque eso te llena de estrés. Entonces, a nivel social, cuando les estamos poniendo pantallas gigantes en la calle de personas de antes y de después un cuerpo gordo triste y un cuerpo flaco contento y diciendo la obesidad mata a una de no sé cuántas personas, es el mismo efecto que vos te parás al frente del espejo y te dijeras un montón de cosas feas. No tiene el efecto ese que creíamos que tenía, de que te va a llenar de voluntad y vas a cambiar. Si tuviera ese efecto, igual que las dietas, solo no necesitaríamos más hacerlo, de verdad, y hace 50 años estamos intentando haciendo dietas para bajarle el peso de la población. Si de verdad funcionara eso, ya no necesitaríamos buscar ninguna otra solución. Con las primeras dietas que hubiéramos hecho, hubiéramos llegado y hubiéramos solucionado todo. Entonces, ¿qué es lo que hay errado en este estigma de peso hoy establecido? Que sigue utilizando esa herramienta porque cree que funciona. Si yo le hago pasar a una persona gorda vergüenza por su cuerpo, si yo le echo la culpa a ella, por el cuerpo que tiene, eventualmente va a caer en, en la realidad. va a, a En conciencia. Va a caer en conciencia y va a hacer algo por ella. Fíjate los resultados. Fíjate los resultados.
0: Viene, viene, viene.
1: Estos son sus resultados científicos. año 2016, 2010, 2018 y 2020. Contribuye a una la más ganancia de peso. Incrementa el cardio el riesgo cardiometabólico por el alza de estrés. Y hay un 50% mayor de riesgo de mortalidad. Hay más, hay más, hay más. Fíjate. Depresión, ansiedad, menor calidad de vida, más se aísla la persona, tiende a mover menos su cuerpo y tiende, sí, a caer no solamente en aislarse, sino en problemas con adicciones o en trastornos de conducta y de alimentación.
0: Entonces, o sea, problemas emocionales, imagínate, o sea, lo que el doctor cree, es que parte, como decían, el diálogo interno importa, ¿ok? Te importa el diálogo interno, tú crees que diciéndote tal y tal cual cosa, vas a bajar de peso, vas a tener fuerza de voluntad, te vas a mover más, sobre todo porque el doctor le dijo, entonces, si tú te lo dices, el estrés que genera, pero además imagínate el Que ¡Te lo el estrés, dice un médico!
1: ¡Que te lo dice lo que siempre un médico! Es total. cinco veces
0: más de estrés. Totalmente. Entonces, sales de ahí espantada angustiada, con una sensación de si no lo hago me va a morir, pero al tercer día te das cuenta que otra vez no lo puedes hacer entonces son sentimientos devaluatorios entonces viene la depresión, viene la ansiedad vienen los trastornos de la conducta alimentaria eh, crees que te vas a mover más pero además te da flojero, entonces te paraliza Noe. eso todo se reduce en un me paraliza
1: paraliza, eh, eh, Sari la gente nos cuenta que sales yo hablando de los consultorios entonces te paraliza te destruye o sea, salen, salen llorando de los consultorios médicos. siento de que, o sea, los que somos profesionales de salud sabemos de que tenemos una inclinación a decir, necesito hacer algo con... O sea, tengo un llamado a, a paliar los dolores de la persona. O sea, en su psiqui, en su físico, en su metabolismo, con la comida. Tengo esto, tengo tengo un llamado de paliar, de ayudarla a la persona con su sufrimiento, con su dolor. Es por eso que
0: estás en una carrera de, de
1: ciencias Humana. médicas.
0: Es humana, es la, es semana, es que no, no, la no. compasión. Se les va la compasión ahí también, Noé, porque ¿cuántas veces no te han llegado pacientes diciendo salí llorando del, no sé, de lo que tú quieras, de mi nefrólogo, del, mm. de, del, del que tú quieras? salen y dice, lo único que yo quiero es estar bien, lo único que yo buscaba es mi salud. Me salieron en mil cantidad de cosas que me dijo el doctor que si no bajo, que el hígado graso, que el estómago, que la gastritis, que el reflujo, que el páncreas, lo que sea, no importa el padecimiento que sea, sale frustrada. Y tú dices salen paralizados las que van a consulta médica. Las otras están paralizadas por ir a consulta médica. Que eso es aún todavía peor porque ese claro. estigma llega a matar. Porque la gente que le da miedo, la van a maltratar, le van a embarrar en la cara lo que ya conocen que son, que ya saben que son gordas, que llevan toda una vida intentando bajar de peso, hacer dietas. Y encima, además, todavía... Te lo restregan en la cara y te paralizan peor y sales con una ansiedad mucho mayor. Entonces mejor no vas. Y el no ir, entonces muchas veces se les pasan cuantos cánceres o cuantos padecimientos se les pasa. Nos das las diabetes que llegan súper avanzadas por evitar ir al médico a tiempo, por el miedo, por el estigma, por 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 la cara que te va a poner, por lo que te van a recordar que tú ya sabes y que es sumamente doloroso. Además es doloroso.
1: Escucha. El estigma de peso no ha demostrado promover comportamientos saludables, por el contrario lleva a las personas a que quieren asistir menos a prácticas deportivas y tengan mayores conductas desordenadas en la alimentación y produce estrés fisiológico y psicológico que conlleva deterioros en la salud mental, física y la justicia social en salud. Fíjate lo que Rubino llega como conclusión de todos esos estudios que hace de, de estigma de peso. A pesar de la evidencia científica que demuestra lo contrario, la opinión predominante en la sociedad es que las personas gordas, obesidad, es una opción que puede revertirse y que es culpa de ellos, y que lo pueden revertir mediante decisiones voluntarias de comer menos y hacer más ejercicio. Estos supuestos debían las políticas de salud pública, confunden los mensajes, confunden a los pacientes, confunden a los médicos y a los medios populares, socavan el acceso a tratamientos basados en evidencia y comprometen los avances reales en salud.
0: Imagínate. O sea, nada positivo sale. Entonces, sí. doctores, por favor, por favor. Si tienen algún doctor, si tienen alguna confianza, enséñenles este episodio de Comi. Este podcast. Y ustedes también, también, no podemos cambiar el mundo. Hay una parte ¿no? en donde no podemos cambiar el mundo. ¿Qué podemos nosotros hacer con todos estos comentarios? Número uno, si tienen la posibilidad de cambiar de doctor, definitivamente, si es un, control, un doctor que solamente se enfoca en lo que es en tu peso, cambia de doctor siempre hay un doctor que trabaje para ti en tu beneficio, donde empatices, donde te dé tiempo. Así como si no te gusta un doctor tajante y vas y cambias de doctor y no te gusta un doctor que todo el tiempo esté nada más fijándose en el tamaño de tu cuerpo, vas y cambias de doctor, se vale. O, o si no te gusta de la distancia, vas y buscas uno más cercano. También tienes derecho a cambiar el doctor donde empatice contigo, donde vea en pro de tu salud, que te mm. sientas mejor, donde tienes tú la capacidad y el poder de decisión de sentirte cómoda con el tratamiento que te da tu médico. Entonces, número uno, buscar un doctor que se adecue a tu forma de pensar, que te dé el tiempo que tú requieras, que te explique de la manera que necesitas, que te explique, que te dé paz. Número uno tengo que hacer. Dos, si no puedo cambiar de médico porque es el único, el único doctor que existe en mi ciudad o que me paga mi seguro, o es el único... ¿qué puedo yo hacer con ese comentario en mi interior, en mi mente? Saber que ya te va a decir de tu cuerpo, está bien. ¿Puedo decirle qué tratamiento le daría a una persona delgada? ¿Puedo bloquear esa parte? ¿Puedo tolerar si ya lo tengo trabajado? Entonces, a lo mejor puedo tolerar, ok, doctor, entiendo, voy a hacer dieta, le das por su lado, le dices lo que él quiere escuchar, llevo toda la dieta, le prometo que solamente vivo de aire, le prometo que solamente como lechuga. Que escuche lo que quiere decir, ya sabes que eso no es... Pero, ¿qué medicina me da? Pero, ¿qué solución me da esto? ¿O ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? También otra cosa importante es, si el valor del medicamento está sobrepasando tu presupuesto, hay medicamentos de, con otros valores económicos. Es importante también pedir que se ajuste a tu presupuesto. Puedes pedir genéricos a veces, sí si es que funcionan. Puedes pedir otras marcas, otros laboratorios con otra frecuencia, con otras dosis. Siempre hay opción. Ese es trabajo de tu médico. Tu médico tiene que trabajar para ti. Y, y si no puedes cambiar y te está afectando demasiado, quiero que me pongan en los comentarios qué podrían hacer ustedes. ¿Cómo le recomendarían a alguien decirle qué puedo hacer? Sí. Algo muy importante, no es también todos los doctores te pesan. El peso no les dice nada. No es importante. Si vas a un neurólogo, tu peso a lo mejor puede servir nada más para la dosis del medicamento. Pero inclusive en Canadá, Suiza, Estados Unidos, países europeos, a las mujeres embarazadas ya no se les pesa. Entonces, si es algo detonador, sí.
1: Eh, Sari, disculpa que te interrumpa. Se hizo viral. Las tarjetitas esas de un consultorio en Estados Unidos que cuando entras, te dan unas tarjetitas que dicen, si tenés problema o hay dificultad en saber tu peso, escribilo en esta tarjeta y déjáselo en el escritorio al médico cuando ingreses al consultorio y el médico ya va a saber si te tiene que pesar o no, o en qué ocasiones puede hablar de tu peso o no, y cómo tratar el tema de tu peso. Entonces, en la tarjetita ya está todo explicado el tema de tu peso y te da indicaciones de decir, esto es estigma de peso, tu médico debería considerarte y atenderte y dártelo una, una atención digna más allá del peso que tengas. Esas tarjetas están dando vuelta por ahí en Estados Unidos. Me estaría muy bueno que también en Latinoamérica los profesionales de la salud empiezan a considerar este tipo de trato.
0: Totalmente. Fíjate que con muchos pacientes, de hecho hasta yo he trabajado porque obviamente en América Latina todavía no hay esas tarjetitas y todavía no hay esa, en algunos médicos, no voy a decir, en todos, esa conciencia pero si yo me anticipo de, oye, endocrinólogo, te voy a mandar a este paciente, te pido de favor que no te atores en su peso. Si hay algo que tienes que decir con el peso, se lo dices a la mamá y el niño afuera. A la mamá, por favor, no le digas porque viene de un trastorno, viene muy lastimada. O tu paciente, si digo, yo no estoy hablando con el paciente y si tú eres un paciente, me estás escuchando en este momento en el episodio, anticípale al doctor, se vale pedir, tengo problemas con mi peso, no quiero saber mi peso, no quiero que me diga, ¿puede usted trabajar con eso o buscamos otra persona? Pero si ustedes saben pedir, porque siempre digo, en el pedir está el dar. Es importante saber pedir, anticipar a los doctores que ya vienen muy lastimados, cuál ha sido su historia con el peso, con la comida, y entonces, si nosotros sabemos pedir y sabemos anticipar, generalmente los doctores hoy en día están siendo un poquito más humanos, están siendo un poquito más empáticos. Es obvio y evidente, llevamos toda una vida haciendo dietas todo el mundo y lo único que se ha ganado son más kilos. Entonces, es importante buscar un médico que trabaje a tu favor, que trabaje para ti. Pocos son los endocrinólogos que no están todavía centrados en el peso. De hecho, el endocrinólogo se enfoca muchísimo en pastillas para bajar de peso. ¿Cuál ha sido? Piensen ustedes, ¿cuál ha sido su historia con todos estos medicamentos? Hasta el día de hoy, tengo que decirlo sumamente claro, hasta el día de hoy no hay una sola pastilla que te baje de peso, que lo pueda sostener a largo plazo y que no tenga contra efectos secundarios o contraindicaciones médicas al día de hoy. Si existiera, no, y siempre lo digo, es muy claro, si existiera un producto, una pastilla, una inyección, algo que te mantenga flaca, que se mantenga para largo plazo y que no te cause rebotes o efectos dañinos para tu salud, no existirían gordos en este mundo. Porque en una sociedad gordofóbica nadie quiere ser gordo. Pero al día de hoy todavía no existe. Entonces, cuando tu médico te recomiende cualquier pastillita para bajar de peso, cualquier inyección, cualquier situación, piensa cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. Puede ser que en este año o para la boda en breve de tu... Lo que tengas, puedes estar flaca. Pero a veces los rebotes son muy grandes. Entonces, es importante ver qué va a causar a largo plazo. No es nada más la solución es inmediata. Esta pastilla, esta metformina, la puedo mantener el resto de mi vida, igual que la pastilla de la presión. Con esta pastilla de la presión, ¿la puedo mantener toda mi vida? Perfecto. Ah, no, nada más tres meses porque si no te puede dar delirio de suicidio. Ah, entonces le entro, no. Ahí tienes tú tu capacidad de decidir qué quiero usar y qué viene en pro de mi salud.
1: Yo creo que ahora que las redes sociales tenemos muchísimas más herramientas para poder interactuar con la consulta médica. Nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar de paciente es decir, Doc, explíqueme esto, denos otras opciones, ¿no? Porque antes yo creo que era así, era como, era desde un lado, digamos, las indicaciones y el otro que recibía médico-paciente, digamos, como en una posición más de autoridad. Pero, Muchos están decidiendo poner esta posición de relación en la que yo soy el que te puede guiar, estoy unos pasos adelante a vos, pero vos sos el que estás habitando tu cuerpo. Entonces yo también te tengo que pedir permiso a vos para hacer ciertas cosas y para ver, seguimos un acuerdo en el medio. Entonces se empieza a interactuar como un poquito más. Entonces se está viendo esto. Estamos a luz, digamos, de que esto sea así como utópicamente a alguna realidad. No vamos a llegar a que sea así todo, pero se está cambiando ese tipo de relación profesional de la salud, paciente pero yo creo que sí, ahora sí podemos tener muchas más herramientas para ir al consultorio y hacerle muchísimas más preguntas al médico, sin llegar a, va a ir a los bollos al médico, ¿no? la idea que el médico no es tu enemigo el médico fue formado así es más, las grandes o sea, la gran escuela universitaria de la formación en, en medicina, tiene una formación así, la cuestión es de que también se tiene que cambiar la formación y va a ir cambiando de a poquito entonces, nos sentamos y hacemos inter interacción con el doc y le decimos, che, esto es lo que, no que me pasa, esto es lo que me pasó, tienen otras opciones? Deme las otras opciones, a la otra que te decía Ari, si yo no tendría que bajar de peso, fuera la más flaca de todas, ¿qué tipo de, de tratamiento haría? Porque estoy comiendo aire y dentro de dos meses prometo venir sin peso nada, voy a hacer un holograma, entonces... <ríe> Dentro de tres meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo este tratamiento? ¿Va a ser un tratamiento diferente por mi peso? pregúntale todo. Fíjate si tiene opciones para darte. Capaz de que no hay otras opciones, porque no, tampoco le pruebo, no sé. O porque los médicos tienen así como tan industrializado el, atendi el atendimiento que son 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos de otro paciente, 10 minutos de otro paciente. Entonces. Posibilidades. Hay posibilidades de charlarlo más Ponete vos en la posición también de llevarle cosas Para que el médico te responda Llévate anotado si querés Por ejemplo, yo no, soy, yo no soy de las que Le sale ahí nomás que Si alguien me trata mal Yo me congelo Mañana es... cuando me calme me van a salir Las mejores respuestas que te hubiera de, Tendría que haber dicho ahora En ese momento no, no me van a salir Porque me congelo, me trata mal y me congelo Entonces digo, bueno si yo voy a un médico que sé que es fuerte, tiene un carácter fuerte, voy a un anotado en el celular. Así que cuando metí tiro la mano ligada, Doc, mira, le quiero leer esto. Se lo voy a leer. Para poder expresárselo. Pero, pero por lo menos ya se abrió un campo de juego con el médico. O sea, yo creo que además ya los médicos van a empezar a abrirse más. Porque cada vez estamos conociendo más de esto.
0: Me encantó tu idea. Sí, sí, perdón que te interrumpa, pero es muy importante. Siempre les digo a los pacientes... Hagan una lista de posibles respuestas a posibles comentarios. O sea, sí. lo primero que te va a decir, ¿tiene usted sobrepeso? Sí, doctor, lo sé. ¿Usted cree que no tengo espejo? Para empezar por ahí. ¿Usted cree que la talla no me dice? ¿Usted cree que no llevo toda una vida haciendo dieta? O sea, cuando dices eso, en automático cambian su discurso, en automático cambian su mente. Sí, doctor, ¿usted cree que no como carne, pollo, pescado todos los días, pura ensalada? ¿Y usted cree que quiero vivir así? O sea, esas son como posibles respuestas. A veces con, hasta con un poquito de cinismo funciona muy bien porque, a ver, doctor, ¿usted cree que yo no quisiera pesar 32 kilos como usted desearía? ¿Usted cree que no quisiera estar en mi peso ideal? ¿Usted cree que no he intentado por los últimos 20 años de mi vida, que se me ha ido la vida ahí? Pero además de bajar de peso, ¿qué más podemos hacer para que yo esté bien? Esa es otra posible respuesta. ¿Qué más podemos hacer para que yo esté bien? ¿Qué más podemos hacer aparte de quitar todas las grasas y aparte de quitar los... Es lo único que usted me puede dar como tratamiento para este padecimiento, me duele la rodilla. ¿Podemos poner agua, calor, frío, este ultrasonido, radio láser. ¿Qué más podemos hacer aparte de quitarla? Entonces, ¿qué hacemos, no? <risas> Entonces, todo eso téngalo a la mano y son como herramientas de bote pronto fácil para cuando dices tú un maltrato. Número dos, no hay por qué tenerle miedo a un médico. Si tiene mal carácter, igual le estás pagando. Entonces, tienes de dos, o te sales y no pagas, que no es lo recomendable. O le dices, podemos tener un diálogo amable, compasivo ante esta situación. ¿Puede usted tratar con eso? Creo que son como ciertos límites que tenemos que poner, pero nunca jamás, yo creo que ya eso de ir con miedo a la bata blanca, a esa autoridad, ya como que quedó en el siglo XIX, en el siglo pasado, hoy en día creo como dice. pre-COVID,
1: pre-COVID Pre-COVID sobre
0: todo.
1: <ríe> Me gustaría saber, Sari, si hay algún profesional de la salud en este momento en el público, y ya lo invito a que se una al episodio
0: de Come Punto. Venga, ah. digan solicitudes, a ver quién quiere entrar o quién quiere encontrar un testimonio que haya vivido, que tiene alguna duda, que no que se haya paralizado, que no puedan, este que no hayan podido contestarle a su médico, que no saben, que quieran compartir un testimonio de alguna estigma de peso en el consultorio médico o algún profesional de la salud que quiera comentar algo, ayudarnos, participa. O si quieren en los comentarios también, si no, 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 eh. Sí, los comentarios, pero me encantaría que me diga yo no eh, me uno al vivo de coma y punto.
1: <ríe> es lo que estoy esperando. Pero cuando hago esas invitaciones parece que
0: empiecen los grillos a cantar. Cri 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 cri. cri. <ríe> Ay, no, no, ¿quién aquí? ¿Quién quiere ser nuestra invitada de coma y punto, nuestra invitada oh, no. especial? semana.
1: Como cuando te decían, ¿quién quiere pasar al frente a dar la lección? Y empezabas a mirar por otro lado el techo y no querías hacer contacto visual con el profe, ¿viste? Empezabas a ver las uñas, ¿viste? Y querías hacer contacto visual con el profe. Y si no, comentarios. No sé si tienen por qué animar. La idea de este podcast en vivo es para tener mucha más interacción con nuestro público querido, que gracias a él, yo, pero no estoy lista todavía. ¡Glaze! ¡Linda,
2: ahora,
0: linda! ¡Es linda! ¡Ahora linda, es el momento! Linda. linda, manda solicitud, vas. Te lo vas a sentir muy padre. Nos va a dar ¡Ya, ya te, feliz. ya te invito!
1: ¡Ya te invito! A ver. Le invito a Glaze Bakery. Um, mm, mm, mm. No, me tiene que mandar a ver eso, sino acá. Ya le invito, mira. Glaze, Glaze,
0: Glaze, Glaze Bakery. Acá está, la estoy...
1: La alemandilla, la invitación. Linda, ya
0: estás aquí adentro, bienvenida. Hola, un
2: segundito. Tengo mala conexión Un segundo. Te oyes Bien. perfecto, Linda. Qué gusto tenerte acá. Okay. Dame un segundito. Tranquila. Me
0: damos un segundito. Estamos al aire nomás.
2: Ah, ah ver, ahorita me vuelvo a conectar. Y a... Un segundito. Vamos titi. a
1: cantar.
2: Va. <ríe>
0: Linda, <risa> ya te vemos acá
1: Vamos a contar chistes Voy leyendo comentarios, dice Hola, a mí justo me pasó que fui A un médico por dolor de espaldas Y cada cita me repetía que debía no, bajar de peso no, la cual no, 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 le no. dije Que tengo ¿Sí? años trabajando ¿Qué te respondió Steffi? Ay, no.
2: ¡Hola! Ya estoy, hola.
0: ¡Bienvenida! Decíos tu ¿Cómo nombre. Está?
2: Hola Sari. Hola, Nina! Linda, Noel. qué
0: padre verte por acá. Bienvenida conmigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias.
2: Aquí estamos, entonces. Eh, bueno, yo les estaba escribiendo que más que un estigma externo, el, exter el estigma ha sido conmigo misma. Y es lo que he estado trabajando mucho no Porque claro que crecemos con todas estas ideas y conforme uno va eh, pues evolucionando también, ¿no? En terapia, en entender eh, un trastorno de conducta alimentaria, en ir viendo cómo el cuerpo también va cambiando, en cómo la salud va mermando o va sanando, ¿no? Eh, partes que vamos, eh, pues, eh, um, entendiendo, ¿no? Eh, um, seguimos con la misma idea aunque entendamos que esto es algo que va a cambiar, ¿no? Y ese estigma ha sido fuerte conmigo misma. Ese es mi punto, ¿no? Eh, sí entiendo perfecto, muy bien lo que nos están diciendo. Eh, lo tengo muy bien entendido acá, pero internamente todavía no he podido soltarlo, ¿sabes? Y, y eso me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y creo que una forma también más sana de entendernos, es también ver que, que no hemos estado listos todavía, ¿no? Que nos falta un poco evolucionar en eh, seguir aprendiendo, ¿no? En seguir eh, cortando con todo, toda esa idea externa, ¿no? Para, pues para realmente sanar, que no nada más se refleje en una talla o en las veces que te subes una báscula, ¿no? es sanar internamente, es en, en... aceptarnos, en entender que somos mucho más que eso, y que la evolución también es interna, ¿no? También en... pues, no sé, ¿no? En ver otras cosas, en, en dejar de, de... estar tan eh, enfocados, ¿no? En... pues, en un tema que... realmente yo he batallado más de 35 años. ¡Vaya! Tengo 45, ¿no? Y... Nunca lo he dicho de una manera tan abierta, pero yo llevo cargando un trastorno de conducta alimentaria por más de 35 años. Y lo he estado trabajando, lo he estado entendiendo. Eh, me, Pues me he entendido, ¿sabes? Y me he aprendido a papachar. Eh, así Tengo cuatro hijos que amo y que adoro y que son la razón más grande que existe en mi vida. Y así como los sé cuidar a ellos, he entendido que sé cuidar y me sé aprend estoy aprendiendo a cuidarme también a mí, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que he querido compartir. Me falta mucho por recorrer, pero estamos en el caminito, ¿no? Y, y, y creo que se vale, se vale, pues, eh, entendernos y que no estamos listos y que, y que ahí vamos, que ahí vamos, ¿no? Yo
1: creo que te están todas abrazando con los ojos, con uh -huh. el corazón, amor.
0: Te abrazo
1: a no todas, todas, todas las que estamos acá y todo nuestra, nuestro público te abraza porque eh, so, vos somos todas y todas
0: somos vos.
2: Así es. es, eso es lo que se importa, yo creo que
0: se identifican todas porque me encantó la parte que dijo, lo entiendo acá y te sigo y te escucho y seguramente no bueno, se siguen, no escuchan, lo entienden acá, pero esa honestidad de que no puedo, eso se vale. Y se va el aceptar que todavía no puedo, pero con compasión no es, ya la hice o no la hice. Es un proceso, pero algo has logrado, algo has podido, y ese algo es lo que tienes que abrazar, es lo que te tienes que apapachar, es lo que tienes que felicitar, y mañana será otro algo, aunque no sea un todo, aunque Así sea es. ese poquito. Y el estar aquí, el hablar, creo que es demuestra sanación completa, porque todavía hay quien no puede. Yo creo que el que tú lo puedas hablar y el aceptarlo, es parte de la sanación y el estar enojada es un proceso muy importante de poder sal salir de esa cultura de dietas linda te abrazamos todas ¿Qué? nos identificamos todas con tu testimonio gracias por estar aquí en <risa> con mi Punto de Veras a ustedes Eres a ustedes, a ustedes la por la hacer
2: esta... esto a ustedes por hacer esto por tener voz por hacer que se escuche esta voz la de ustedes la de todos los que las escuchamos los seguimos y queremos entender y queremos aprender y queremos sanar ¿no? Sí. Por lo
0: menos estar libres, ¿no? Y es parte de. Y el decir, ya no sí. quiero estar aquí, es empezar el camino de la libertad, de la liberación. Y hoy diste un paso enorme, fue un brinco de 180 metros. Sí. Enorme sí. paso que diste. Te felicitamos, Didi, sí. y te agradecemos que estés aquí. Gracias. Gracias, Gracias. a ustedes. A ustedes. Por ahí Steffi dijo algo que el doctor se sacó de onda claro que se saca de onda porque ¿qué te dijo el doctor? se sacó de onda claro Stephanie, porque se sacan de onda cuando tú tienes un, un discurso más fuerte, un discurso diferente al que ellos esperan de sí doctor, le prometo que voy a comer lechuga eso es importante como cambiar ese discurso tener tu listita de posibles respuestas a posibles agresiones por, por posibles cosas y yo creo que podemos cambiar nuestro trato en el consultorio médico. Es muy importante. No permitan ser lastimadas, no más, ni una persona más. Vayan a consulta. Lo hemos dicho en varios eh, episodios de vayan a consulta. Es importante ir a consulta. No dejen de ir por ese estigma que puede dañar más su salud. Es muy importante. Escojan a su médico. No dejen de ir a sus revisiones médicas con frecuencia y hagan su listita, su listita de eh, posibles respuestas y posibles preguntas, no se queden con dudas, ¿sabes? es horrible salir de la consulta y de, ay, no le dije que me dolía o que tenía gastritis o que tenía, es horrible, eso es más de cinco minutos después. Y si no piden esos celular, al doctor, si tengo alguna duda después, puedo escribirle o le puedo mandar o usted me va a contestar porque no sabe que te dicen tratamiento, te quedas con mil dudas y por tres meses no lo vuelves a ver. Esa es una sensación espantosa. Y es horrible. un estigma, horrible. Yo entiendo que los doctores tienen vida. Pero también hay una parte de humanidad donde tienen que responderte si en el camino de aquí a la siguiente visita médica tienes alguna duda ¿por qué me, todo me puedo contactar con usted por mail, por whatsapp a través de su secretaria? Pero ténganlo cerca, busquen un doctor donde puedan estar cerca y ustedes se sientan cómodas Noe, ¿qué más quieres decir para poder cerrar este lindísimo, poderoso y agradecidas con Linda que dio el paso de poder dar su testimonio de donde todos nos identificamos aquí
1: les quiero contar una anécdota, no es mía, pero trayendo con la esto que dijo Linda de que lo sé de acá, pero hay algo dentro mío que es como que todavía hay que, está muy profundo, es como que es muy, es muy arraigado, no no puedo, arraigado. No lo puedo, total. Lo escuché la semana pasada, es uno de los entrenadores más famosos aquí en Brasil que es fisioculturista Yo lo sigo porque lo había dejado de seguir, pero lo sigo porque tiene, tiene una bajada tan humana del entrenamiento. Me encanta cómo llevan las personas, entonces como yo estoy haciendo toda la parte de neurociencia del ejercicio, entonces lo empecé a seguir de nuevo. Le hicieron una entrevista en un podcast, es así grandote. Tiene una empresa muy exitosa de suplementos de prodigio, todas esas cosas de las que no estoy de acuerdo, pero bueno, él es exitoso en eso. Pero fíjate lo que dice. Abrió un local en uno de los estados de acá de Brasil, él es súper famoso, súper exitoso, le pagan miles de dólares para una consulta con él. Cuando muestra fotos de cuando él era chiquito, hasta los 15 años, era un nene gordo que vivió bullying en el colegio, ¿sí? Es por algo que después termina haciendo lo que es, es como tratar de sanar eso. Pero fíjate, fue a abrir uno de sus locales y a uno de sus locales le faltaba un televisor. O sea, se va a hacer la compra de un televisor, estaba en un shopping el local, en el, en el piso superior el local de él había un, un, una venta de, de productos electrodomésticos. Entonces compra ahí el televisor. Cuando va a pagar a la caja el que le entregue el televisor era el compañerito de él que le hacía bullying a él.
0: ¡Wow! Y
1: fíjate lo que dice. Dice, a mí se, en ese momento se me congeló el corazón, me quedé así, como si fuera un nene, y, se, y me olvidé, lográndote que soy ahora todo lo que recorri, la gente que me conoce, lo famoso que soy, y volví a ser un niño al lado de ese que me hacía bullying. Dice... Yo creo de que podemos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Esto que decía Lina, lo vamos a trabajar, trabajar, trabajar. Pero siempre se nos va a mover eso allá adentro, esa al
0: niña interior.
1: Va a ser, vamos a seguir teniendo esto que nos estremece muchas veces. Esto de que hay, hay algo de mi historia que me duele. Eh, el médico todavía esto me hace doler. Vamos, todavía somos humanos y esas cosas quedan ahí adentro que nos estremecen. O sea, no nos destruyen, pero van a seguir moviéndonos o estremeciéndonos hasta un tiempo o puede ser que para siempre. Pero este proceso de reconciliarse con el cuerpo, va a haber cosas que nos sigan gatillando. Te vas a cruzar a alguien que te dijo alguna vez algún comentario. ¿Y sabes lo que dijo esta persona? Dice que en esto de tratar de descongelarse le dice... ¿te acordás de dónde me conoces? y el que lo atendía le dice no, no íbamos al colegio juntos oh, qué buenos tiempos ¿te acordás? y en ese momento le dije oh, no, para mí no fue buenos tiempos porque vos me hiciste la vida imposible dice que le dijo así claro, era grandote famoso y el del otro lado le dice yo no me acuerdo de lo que te decía entonces él dice el que fui juliado fui yo y quedé marcado para
0: toda la vida y el otro ni se acuerda de mí así sucede generalmente así sucede generalmente el doctor te puede haber dicho x en consulta se le olvidó lo que te dijo pasó al siguiente y tú te puedes quedar atorada por muchos años te puedes quedar atorada porque siempre ese comentario único que te dijo siempre lo decimos aquí noé la tía la prima el amigo el bullador, quien haya sido a él se le olvidó que lo mencionó y ya pasó en su vida evolucionando pero tú lo dejaste que, no que, que no lo justifica. Pero
1: a vos te marcó y te, toda la vida te lo llevaste y el otro se olvidó que te lo dije quién era se olvidó también
0: y quién eres? Qué lógico, totalmente. No. es totalmente exacto doloroso qué ilógico y que sigamos moviendo nuestra vida a través de ese comentario de ese comentario del doctor de ese comentario de la tía entonces a veces es como trabajar ese comentario por qué lo convertí en una verdad absoluta por qué convertí ese comentario lo que me marcó mi vida ¿Cómo puedo dejarlo de ser? ¿Cómo puedo dejarlo de trabajar? Como que es importante, ok, el doctor dijo eso, pero ¿yo qué voy a hacer con esa información? El doctor podrá decir, pero mi responsabilidad como paciente y como persona es ¿cómo manejo dentro de mí esa información? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo me la como? ¿La hago una verdad absoluta? ¿Qué parte la hago verdad? ¿Qué parte la puedo procesar? ¿Qué parte pido ayuda para estar mejor? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué manera podemos estar mejor? Nosotros como personas, nosotros como nuestra salud, porque tenemos que buscar una salud, no tenemos que buscar pesos ideales que hemos visto a lo largo de la historia que no existen, no necesariamente te hacen estar en un mejor bienestar, no necesariamente es completamente salud a lo mejor ese peso ideal puede estar mermando tu salud, tu sal si no es tu salud física, es tu salud mental o emocional, entonces cuidadito ahí. Noé tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, como podés ver acá en los stickers en todos lados de la pantalla. Vas a encontrar la grabación de este podcast también en el canal de YouTube y en Spotify, como siempre todos los domingos que vamos a lanzar un episodio durante todo el año
0: 2022. Sari. Mis redes sociales son Nutrición Sari, los que están viendo ahorita, los que lo van a ver después en Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México feliz de hacer esta experiencia de este episodio en vivo, gracias a todos los que se nos conectaron, gracias a los que lo van a ver después, gracias a los que van a escuchar en Spotify, lo que lo van a escuchar en YouTube, porque acuérdate que lo puedes ver en YouTube, en Spotify lo puedes ver ahora aquí en Instagram en el canal de Noe, así es que hay muchas maneras de seguirnos, gracias que nos sigues, que le das vida a este podcast. y lo más importante, si crees que te sirvió o que a alguien le puede servir, recomiéndalo Recomiendo este episodio porque mucha gente puede beneficiarse de esta experiencia que tuvieron. Chau chau y gracias por ser la familia de Coma y Punto. Coma y Punto.